0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend. Heute mit Sarah Zerbach. Schönen guten Abend. Die Reaktionen kam prompt und sehr deutlich. Deutschland schickt keine Bodentruppen in die Ukraine. Die USA nicht, Großbritannien nicht, Polen nicht, Schweden, Spanien, Italien nicht und die NATO hat auch keine Pläne. Der verbale Vorstoß des französischen Präsidenten der Kampftruppen gestern auf einmal nicht mehr ausschließen wollte, befeuert die Debatte darüber weiter, was der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland wirklich hilft und was dabei auf dem Spiel steht Dazu gleich mehr. Die EU beschließt verschärfte Naturschutzauflagen und das trotz der massiven Bauernproteste. Die meistgesuchte Frau Europas wurde gefasst. Und im Anschluss an diese Informationen am Abend geht es in der Sendung Hintergrund darum, wie Bildungsgerechtigkeit schon im Schulalltag scheitern kann zwei Jahre russischer Angriffskrieg, zwei Jahre Zeitenwenderede. Seitdem hat Deutschland vieles angestoßen, um die Ukraine zu unterstützen, ist inzwischen der zweitgrößte militärische Ausrüster nach den USA. Das Problem ist nur, dass das nicht reicht, damit sich die Ukraine gegen die russischen Aggressionen verteidigen kann. Gerade erst nun hat der Bundeskanzler erklärt, warum ihm das Risiko zu groß ist, Taurus' Marschflugkörper zu liefern. Jetzt beeilt er sich den Vorstoß des französischen Präsidenten zurückzuweisen. Für Emmanuel Macron darf man nichts ausschließen, auch keine westlichen Bodentruppen für die Ukraine. Der Kanzler sieht das anders und steht mit seiner Haltung alles andere als alleine da. Frank Capellan berichtet aus Berlin.
2: Olaf Scholz versucht, den Dissens einfach wegzureden. Frankreichs Präsident denkt über den Einsatz von Bodentruppen nach. Der Kanzler schließt ihn kategorisch aus. Offensichtlicher könnte der Gegensatz eigentlich kaum sein. Und doch bezeichnet Scholz das gestrige Treffen als, so wörtlich, Zeichen der guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Scholz ist zu Gast in Freiburg. Er redet gegen wütende Bauern an, aber er sieht sich genötigt, Emmanuel Macron hier und jetzt eine deftige Abfuhr zu erteilen.
3: Auch für die Zukunft gilt, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden und dass auch die die Soldaten, die in unseren Ländern tätig sind, nicht aktiv an dem Kriegsgeschehen sich beteiligen.
2: Letzteres zielt auf sein Nein zum Einsatz von Taurus. Selbst wenn der Marschflugkörper auf deutschem Boden von Bundeswehrsoldaten programmiert würde, Scholz ist dagegen. Dass Briten und Franzosen viel weitergehen und ihre Lenkwaffen mit Unterstützung eigener Experten in der Ukraine bedienen, kann aus seiner Sicht kein Beispiel für Deutschland sein. Die Botschaft des Kanzlers ist klar. Macron steht mit seinem Nachdenken über Bodentruppen ziemlich allein da. Das meint auch Verteidigungsminister Boris Pistorius.
3: Ich weiß nicht, was der Antrieb war. Ich glaube, die Antwort, die gestern Abend gekommen ist von den anderen, ist relativ eindeutig gewesen.
2: Pistorius ist gerade zu Gast in Wien. Österreichs Verteidigungsministerin Claudia Tanner pflichtet ihm bei, sieht in den Äußerungen Macrons. Ein
1: besorgniserregendes Signal, das da gestern äh, ausgegangen ist von Seiten Frankreichs.
2: Und ihr Amtskollege verspricht die deutsche Regierung, werde niemals eigene Soldaten in die Ukraine schicken.
3: Ja, das schließe ich aus, das ist von Anfang an deutsche Position gewesen. Boots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik Deutschland.
2: Macron sorgt also für einigen Wirbel, auch der grüne Vizekanzler widerspricht dem französischen Präsidenten Robert Habeck fordert Frankreichs Führung dazu auf, der Ukraine militärisch mehr zu helfen statt über Bodentruppen nachzudenken.
4: Gibt der Ukraine die Munition und die Panzer, die zur Verfügung gestimmt? werden können jetzt.
2: Uneins ist die Ampelkoalition aber weiter über eine mögliche Tauruslieferung. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich begrüßt es, dass der Kanzler unter Verweis auf den dafür notwendigen Einsatz deutscher Soldaten in der Ukraine bei seinem Nein bleibt. Seine Analyse Deutschland könnte damit in den Krieg gezogen werden, hält Mützenich für richtig. Ich hoffe, dass sie auch von allen beiden anderen Koalitionspartnern voll umfänglich geteilt wird. Und für mich ist die Erfahrung und das Wort eines Bundeskanzlers wichtiger als irgendwelche Spekulationen einer Abgeordneten aus Düsseldorf. Marie-Agne Strack-Zimmermann allerdings, die Abgeordnete aus Düsseldorf, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Freie Demokratin, erklärt heute, sie sei fassungslos über das Nein des Kanzlers.
5: Wo ein Wille ist, ist in der Tat ein Weg. Und ich frage mich natürlich, wer berät den Kanzler?
2: Und auch die grüne Fraktionschefin Britta Hasselmann ist vom Argument des Kanzlers nicht überzeugt, der Taurus müsse bereitgestellt werden.
6: Gemeinsam mit Fachexpertinnen und Fachexperten sind wir der Auffassung, dass dies auch ohne Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine möglich ist.
2: Die Debatte über den Marschflugkörper dürfte also noch nicht beendet sein.
1: Frank Capellan berichtete. Es kommt nun wenig überraschend, dass die Ukraine die Debatte begrüßt und ebenso wenig überraschend kommen die scharfen Warnungen aus Moskau. Aus dem Rest
7: Europas gibt es breite Ablehnung und deutliche Worte aus der NATO. Helga Schmidt. Es dauerte mehrere Stunden, bis aus dem NATO-Hauptquartier die ersten Reaktionen kamen. Gegen Mittag die Antwort vom NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, das Militärbündnis habe keine Pläne, Kampftruppen in die Ukraine zu entsenden. Stoltenberg erinnerte an die Strategie der Allianz seit Kriegsbeginn, weil Russlands Angriff völkerrechtswidrig ist, hat die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung, so die Strategie und die NATO-Länder haben das Recht, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Die NATO NATO will nicht Kriegspartei werden, das hatte Stoltenberg vorher bei jeder Gelegenheit betont und damit ausgeschlossen, dass die Allianz eigene Soldaten in die Ukraine schickt. Ähnliche Absagen kamen danach von NATO-Ländern wie Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, es gebe keine Pläne für größere Truppenverlegungen in die Ukraine. EU-Diplomaten halten den Vorstoß von Macron für problematisch. Sie fürchten, dass der gewünschte Eindruck westlicher Geschlossenheit verloren geht.
1: Aus Brüssel war das Helga Schmidt. Die USA machen seit Wochen Druck, auf beide Seiten sich zu einigen, auf die Hamas und auch auf Israel. Es geht um eine mehrwöchige Waffenruhe, darum, dass die israelischen Geiseln endlich freikommen und darum, dass die Bodenoffensive auf Rafah doch noch verhindert werden kann. Jetzt hat US-Präsident Biden mit seinem Optimismus doch viele Beobachter überrascht. Benjamin Hammer.
8: Joe Biden war gerade bei einem Fernsehdreh und aß ein Eis, als sich der US-Präsident zu einem Thema äußerte, das nicht gerade zur Situation passte. Biden wurde nach einer möglichen Waffenruhe gefragt. Ich hoffe, dass es zu Beginn, ich meine am Ende des Wochenendes, soweit ist. Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir kurz davor stehen. Wir sind noch nicht fertig, aber ich glaube, nächsten Montag haben wir eine Waffenruhe. Am nächsten Montag schon? Davon war bisher in den Medien, die sich auf Verhandlungskreise berufen, keine Rede. Bislang hieß es, dass es seine Waffenruhe vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geben könnte. Der beginnt etwa eine Woche nach dem von Joe Biden genannten Datum. Israelische Medien erinnerten heute noch einmal daran. Hat sich der US-Präsident also schlicht vertan? So oder so bemühen sich heute beide Konfliktparteien, nicht allzu viel Optimismus zu verbreiten. Ein Vertreter Israels wird von der Seite Ynet zitiert, er wisse nicht, worauf sich Bidens Optimismus stütze. Ein Vertreter der Hamas sagte, Bidens Äußerungen seien voreilig. Die US-Regierung macht seit Wochen Druck auf beide Seiten, sich zu einigen. Damit sollen eine Freilassung der israelischen Geiseln und eine mehrwöchige Waffenruhe ermöglicht werden. Die USA wollen verhindern, dass Israel schon bald eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens beginnt. Dort befinden sich über eine Million Zivilisten. Aktuell laufen weitere indirekte Verhandlungen in Katar. Vor Ort sind die Anführer der Hamas, aber auch eine israelische Delegation.
1: Benjamin Hammer berichtete aus Tel Aviv. 18 und 19, Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Wochenlang immer wieder Bauernproteste mit teils gewalttätigen Szenen. In Deutschland, in vielen anderen EU-Ländern und gestern auch in der EU-Hauptstadt Brüssel. Wo sich Landwirte dann gegen zu viel Bürokratie und zu viel Klima- und Artenschutz stemmen. Trotz dieser anhaltenden Proteste hat das Europaparlament jetzt verschärfte Naturschutzauflagen beschlossen. Das stand bis zum Schluss auf der Kippe, nachdem sich auch konservative und Rechte dagegen positioniert hatten. Caroline Born, darüber, was genau in dem Gesetz steckt und ob damit die EU-Klimaziele doch noch erreicht werden können.
6: Es hat lange gedauert, aber die Mühe hat sich gelohnt. So sieht es der Chefverhandler im EU-Parlament,
4: Cesar Luena. La Unión
6: das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur gehe über den reinen Schutz der Natur hinaus, so der spanische Sozialdemokrat. Und zwar, indem es kaputte Ökosysteme wieder in einen angemessenen Zustand versetzen soll. Durch Renaturierungsmaßnahmen, wie Flüssen mehr Raum zu geben oder Wälder aufzuforsten. Bis 2030 auf einem Fünftel der Flächen in der EU. Darauf haben sich die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament bereitgestellt. Bereits im Herbst geeinigt, die Zustimmung der Abgeordneten in Straßburg nur noch Formsache. Doch die christdemokratische Fraktion stimmt mehrheitlich dagegen, obwohl deren Verhandlungsführerin das Ergebnis zunächst gelobt hatte. Fraktionschef Manfred Weber von der
3: CSU. Das
6: Gesetz ist schlecht gemacht und wird den Herausforderungen nicht gerecht. Wir stehen als Christdemokraten zu den Klima- und Biodiversitätszielen, aber dieses Gesetz bringt uns dabei nicht weiter.
3: But this law is not delivering on these issues.
6: Zu viel Bürokratie und Berichtspflichten für die Bauern, so die Kritik. Und das Gesetz könnte die Ernährungssicherheit gefährden. Auch ein Teil der liberalen Fraktion stimmt mit Nein, darunter die FDP, sowie die beiden Rechtsaußenfraktionen. Doch um das Gesetz zu kippen, reicht es nicht. 329 Abgeordnete sind dafür, 275 dagegen. Aufatmen bei den Sozialdemokraten. SPD-Politikerin Delara Burkhardt bezeichnet das Gesetz als Game Changer, um das Artensterben aufzuhalten. Den Christdemokraten wirft Burkhardt vor, das Gesetz dafür genutzt zu haben, um neue Mehrheiten mit dem Rechtsaußenlager zu testen.
5: Ähnlich sieht es Jutta Paulus von den Grünen. Es ist beunruhigend, dass viele Abgeordnete der Europäischen Volkspartei sich ins Lager der Antieuropäer geschlagen haben und dieses Gesetz ihrer eigenen Kommissionspräsidentin ablehnen wollten. Das Gesetz ist
6: gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag von 2022 deutlich abgeschwächt worden. Die Mitgliedstaaten bekommen bei der Umsetzung mehr Spielraum und können eine Notbremse ziehen, sollte die Ernährungssicherheit bedroht sein. Dass die nicht gefährdet werden darf, ist als Ziel des Gesetzes verankert. Überzeugt hat das den Deutschen Bauernverband nicht. Generalsekretär Bernhard Krüsken hält den Grundansatz des Gesetzes für rückwärtsgewandt, die Vorgaben für zu weitreichend und die Ziele für zu pauschal. Zudem wertet Krüsken den Beschluss als Rückschritt für die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke betont,
0: das muss gemeinsam mit der Landwirtschaft passieren. Das kann und das soll nicht gegen die Landwirtschaft passieren. Mit
6: der Zustimmung des Parlaments hat das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur eine weitere Hürde genommen. Nun müssen noch die Mitgliedstaaten grünes Licht geben. Das gilt als sicher. Damit dürfte im März der lange Streit um das Gesetz zu Ende gehen.
1: Caroline Born berichtete. Die Umweltschutzmaßnahmen bringen auch in Polen schon seit Wochen Bauern auf die Straße. Auch heute haben mehrere Tausend Landwirte in Warschau demonstriert. Gegen die Agrarpolitik, aber auch dagegen, dass Getreide aus der Ukraine importiert wird. Sabina Mattei.
5: Ihre Trecker hatten die polnischen Bauern diesmal zu Hause gelassen. Stattdessen machten sie ihrem Unmut über den Green Deal der EU-Kommission und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine mit Trillerpfeifen und Sirenenluft. Und sie verlieren ihrer Forderung nach Kompensation mit Böllern-Nachdruck. Vom Kulturpalast im Zentrum Warschaus zogen unbestätigten Angaben zufolge mehrere zehntausend Landwirte zunächst zum polnischen Parlament. Sejm Marschall Howownia, der das zweithöchste politische Amt im polnischen Staat bekleidet, wollte dort eine Delegation der Demonstranten empfangen. Danach sollte der Demonstrationszug zum Amtssitz von Ministerpräsident Tusk weiterziehen. Der hält sich derzeit allerdings im Ausland auf. Bereits am Freitag hatte Tusk den kleinen und mittleren Landwirten Polens jedoch Hilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der Bericht von Sabina Mattei.
1: Seit Wochen protestieren in Deutschland Landwirte vor allem und auch gegen die Grünen, weil ihnen die Agrarpolitik der Ampel nicht passt. Kein leichter Auftakt also in dieses Wahljahr. Darauf wollen sich die Bundestagsabgeordneten der Grünen ab heute einstimmen, bei ihrer Klausur in Leipzig. Auch die Ortsmarke im Osten ist da sicherlich kein Zufall. Dort sucht die Fraktion nach Wegen, um die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. In Zeiten von Krieg und Krisen und Druck vom rechtsextremen Rand. Alexander Moritz.
4: Hände schütteln, Umarmungen, Randgespräche in der Hotellobby. Die Fraktionsklausur ist eine Gelegenheit zum Meinungsaustausch abseits des Berliner Parlamentsalltags. Für die 118 grünen Bundestagsabgeordneten gibt es viel zu besprechen.
6: Zusammen für unsere Demokratie unter dem Motto steht unsere Beratung in den nächsten Tagen.
4: Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann will unter anderem noch einmal eine Verfassungsreform zum besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts thematisieren. Das letzte Wort sei hier noch nicht gesprochen.
6: Friedrich Merz hat vor ein paar Tagen gesagt, er hat kein Interesse mit uns daran zu arbeiten. Das ist etwas, was viele Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, ganz anders sehen. Und Wir reichen an dieser Stelle auch nochmal die Hand.
4: In zwei Beschlussvorlagen will die Fraktion ihre Positionen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik markieren. Darin fordern die Grünen unter anderem eine Anhebung des Mindestlohns. Das Deutschlandticket soll weiterhin 49 Euro kosten. Außerdem versuchen die Grünen einen neuen Anlauf zur Reform der Schuldenbremse. Fraktionsvize Katharina Dröge.
9: Wir machen einen Vorschlag für einen Deutschland-Investitionsfonds für Bund, Länder und Kommunen gemeinsam. Es ist eine Einladung, eine ausgestreckte Hand, insbesondere an die Bundesländer, hier eine Reform mit uns auf den Weg zu bringen.
4: Details des Vorschlags stehen noch nicht fest. Doch die Grünen wollen damit auch die CDU und von ihr geführte Bundesländer für eine Überarbeitung der Schuldenbremse mit ins Boot holen. Offen gezeigt dafür hatte sich zuletzt auch der regierende CDU-Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner. CDU-Parteichef Friedrich Merz dagegen habe sich verrannt, kritisiert Dröge. Er solle seine Blockadehaltung überdenken.
9: Weil Opposition kann nicht einfach nur das Verhindern von Politik sein. Opposition bedeutet am Ende auch am Gelingen interessiert zu sein.
4: Gegen ein Aufweichen der Schuldenbremse sperrt sich aber auch die FDP als Teil der Regierungskoalition. Hier erwarten die Grünen Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz.
9: Und Nächste Woche spricht der Bundeskanzler mit den Ministerpräsidenten der Länder und unsere Erwartung ist, dass er das da auch zum Thema macht. Dass er das auch zu seinem Anliegen macht, die Wirtschaft in diesem Land in den Vordergrund zu stellen.
4: Die Bundesregierung müsse sich auf die soziale Marktwirtschaft besinnen, fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der ebenfalls an der Klausur teilnimmt. Soziale Marktwirtschaft? Für Habeck ist das auch eine vielversprechende Antwort auf gesellschaftliche Polarisierung und politischen Populismus. Die Gewinne des Landes, sie sollen am Ende der Wohlfahrt der Menschen dienen, dem Land dienen. Natürlich soll Leistung sich lohnen, aber am Ende zielt wirtschaftliche Prosperität auf die Stärke des Landes und nicht auf den einzelnen Erfolg von einer Person oder einem einzelnen Unternehmen. Dass die Fraktionsklausur im sächsischen Leipzig stattfindet, ist angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg sicher kein Zufall. Einen besonderen Schwerpunkt zur Wahlstrategie gibt es, zum Unmut mancher Ostgrüner aber nicht.
1: Aus Leipzig war das Alexander Moritz. Sie gehörte zur sogenannten dritten Generation der RAF. Die Linksterroristin Daniela Klette war drei Jahrzehnte lang auf der Flucht. Jahrzehntelang wurde also nach ihr gefahndet, wegen mehrerer Überfälle und versuchten Mordes. Jetzt wurde sie in Berlin festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft sitzt im niedersächsischen Pferden. Sie hat zusammen mit dem LKA und der niedersächsischen Innenministerin am Nachmittag Details ergänzt. Unter anderem, dass inzwischen auch eine zweite Person
10: festgenommen Wurde. Bastian Ein Hinweis im vergangenen November habe die Ermittler zu der Spur geführt, die letztlich gestern in Berlin zur Festnahme einer verdächtigen Person geführt hatte. Der Präsident des Landeskriminalamtes Niedersachsen, Frido de Vries.
4: Wir sind sicher, dass es sich bei der festgenommenen, um die seit 30 Jahren im Untergrund lebende Daniela Klette handelt. Damit endet diese knapp neun Jahre Andauernde Fahndung.
10: Die Verdächtige habe sich festnehmen lassen, ohne Widerstand zu leisten. Sie habe sich mit einem italienischen Dokument ausgewiesen. Daniela Klette, jagen 1958, wird der dritten Generation der linksextremen Terrorgruppe RAF zugerechnet. Die RAF hatte sich 1998 für aufgelöst erklärt. Daniela Klette war da bereits gemeinsam mit ihren zwei Mitstreitern Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Untergetaucht. Ihnen wird vorgeworfen, 1993 mit Sprengstoff einen Anschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Hessen verübt zu haben. Ab dem Jahr 1999 sollen die drei durch Überfälle unter anderem auf Banktransporter und Supermärkte Geld erbeutet haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Die Ermittlungen zu diesen Tatvorwürfen führt die Staatsanwaltschaft Pferden an der aller wo Daniela Klette heute Morgen hingebracht worden sei. Der Leiter der Staatsanwaltschaft, Clemens Eimterbäumer.
2: Der Ermittlungsrichter hat heute Morgen insgesamt sechs Haftbefehle verkündet, von denen fünf Haftbefehle vom Amtsgericht Verden ausgestellt sind und eine vom Amtsgericht Duisburg. Und Gegenstand der Haftbefehle sind insgesamt sechs Überfälle aus dem Zeitraum von Juli 1999 bis 2015, wobei die meisten Taten in dem Zeitraum von 2015 bis 2016 stattgefunden haben.
10: Von einem Meilenstein in der deutschen Kriminalgeschichte spricht die Innenministerin Niedersachsens, Daniela Behrens, von der SPD.
5: Es handelt sich für die Polizei Niedersachsen unbestritten um einen der größten Fahndungserfolge der vergangenen Jahrzehnte. Daniela Klette werden schwerste Straftaten zur Last gelegt und angesichts der Vielzahl der mutmaßlich verübten, skrupellosen und gewalttätigen Überfälle ist davon auszugehen, dass von ihr auch bis heute noch eine latente Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
10: Eine Waffe sei bei der Festnahme und der andauernden Untersuchung der Wohnung nicht gefunden worden, hieß es heute von Seiten des LKA Niedersachsen. Gefunden habe man aber zwei Magazine sowie Munition. Auf ihrer Südamerikareise gratulierte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, zum Fahndungserfolg.
6: Und damit hat man gesehen, dass der Rechtsstaat sehr funktionsfähig ist, auch Leute im Untergrund nach vielen Jahren aufgreifen
1: kann. Und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen zu sagen, niemand kann sich im Untergrund sicher fühlen, denn dieser Rechtsstaat funktioniert.
10: Am Nachmittag wurde bekannt, dass Beamte in Berlin einen weiteren Verdächtigen festgenommen haben. Geschlecht und Alter zufolge, so der niedersächsische LKA-Präsident De Vries, könnte es sich um einen der gemeinsam mit Daniela Klette untergetauchten Männer handeln.
4: Wir können nicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen, um, welche, um wen es sich handelt. Auch hier geht es darum, dass wir ein Ausweisdokument haben, aber dass wir auch nicht sicher sind, ob es echt ist, ob die Angaben stimmen. Und insofern bedarf es da noch äh, Geduld, bis wir verifizieren können und identifizieren können, wen genau die Polizei dort in Berlin festgenommen hat.
1: 18.31 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die CDU ist gerade dabei, ihren Markenkern neu zu finden oder ihn zumindest zu definieren. Der soll auf jeden Fall deutlich konservativer sein als noch zu Kanzlerinnenzeiten. Das ist Parteichef Merz besonders wichtig und so steht es auch im Entwurf des neuen Grundsatzprogramms. Der soll jetzt auf Regionalkonferenzen diskutiert werden, bevor der Parteitag im Mai dann letztlich darüber abstimmt. Zur Stunde geht's los. Katharina Hamberger
11: berichtet. Durch sechs Städte in sechs verschiedenen Bundesländern führt die CDU ihre Vorstellungstour für das neue Grundsatzprogramm der Partei. Mit dabei auch der Parteivorsitzende Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann. Heute ist der Auftakt in Mainz. Dabei soll das rund 70-seitige Programm, das zwar vom Bundesvorstand beschlossen, aber noch immer im Entwurfsstadium ist, mit der CDU-Basis debattiert werden.
9: Am Ende müssen es
5: die Mitglieder nicht nur... Unterstützen, sondern sie müssen eben auch die Gelegenheit haben, hier nochmal in eine vertiefte Debatte zu gehen.
11: Sagt die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Mitglied der Programm- und Grundsatzkommission Karin Prien in unserem Hauptstadtstudio. Diese vertiefte Debatte, sie dürfte auch ein Vorgeschmack sein auf den Parteitag im Mai, bei dem das Grundsatzprogramm final verabschiedet werden soll und für den jetzt schon zahlreiche Änderungsanträge erwartet werden. Im dreistelligen Bereich, meint Karl-Josef Laumann, Vorsitzender der Arbeitnehmervereinigung in der CDU, der CDA. Er nennt den Prozess im Deutschlandfunk völlig ergebnisoffen.
3: Aber das ist bei einem Grundsatzprogramm auch normal, denn ein Grundsatzprogramm, was an der Basis keinen interessiert, was nicht in den Kreisverbänden diskutiert wird, ist auch das Papier nicht wert, auf den steht.
11: So der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, Laumann. Zu debattieren dürfte es bei den Regionalkonferenzen einiges geben. Das ist in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich geworden. So sorgte der Begriff der sogenannten Leitkultur, den die CDU nun wieder aufgreift, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Partei für Diskussionen. Es heißt im Entwurf zum Programm auch, nur wer sich zur Leitkultur bekenne, könne sich integrieren und deutscher Staatsbürger werden. Sie habe zu dem Begriff viele Rückmeldungen bekommen, sagt Serap Güler, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Programm- und Grundsatzkommission in der ARD. Definiert wird der Begriff Aussicht Gülers als etwas, das über das Grundgesetz hinausgehe. Denn dies sei ein Versprechen des Staates in seine Bürger und Bürgerinnen. Wir brauchen aber auch ein Regelwerk,
5: was unter den Bürgern das Leben zusammen regelt. Und insofern haben wir uns für diesen Gesetz entschieden. Wir werden darüber auf dem Bundesparteitag diskutieren. Und ich bin zuversichtlich, dass
11: wir das auch so verabschieden werden. So die Christdemokratin Güler. Ebenso debattiert wurde schon direkt nach der Veröffentlichung des Entwurfs ein Satz im Grundsatzprogramm, der lautet, Zitat, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Zitat Ende.
3: Dass dieser Satz natürlich jetzt auch in der ganzen Debatte, in den Regionalkonferenzen eine Rolle spielt, verstehe ich. Und glaube auch, dass diejenigen, die in der CDU aktiv sind und einen muslimischen Hintergrund haben, das auch zur Sprache bringen werden. Und dann werden wir am Ende sehen, was da beschlossen wird.
11: So CDA-Vorsitzender Laumann im Deutschlandfunk. Ob der Satz so im Grundsatzprogramm bleiben wird, lässt sich aus seiner Sicht nicht vorhersagen. Auch in anderen Bereichen ist mit Debatten zu rechnen, sei es in der Sozialpolitik, in der Landwirtschaftspolitik oder auch der Energiepolitik. So trifft auch der offenbar bewusst recht weit interpretierbar formulierte Satz, Deutschland könne zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten, nicht ausschließlich auf Zustimmung. Das neue Grundsatzprogramm der CDU wird ihr viertes sein und das bislang geltende von 2007 ablösen.
1: Katharina Hamberger berichtete.
11: Wegen des rassistischen
1: und antisemitischen Anschlags in Halle vor vier Jahren wurde der Attentäter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Jetzt sind noch einmal sieben Jahre dazugekommen wegen eines gewalttätigen Fluchtversuchs inklusive Geiselnahme. Katrin Köcher.
0: Eine der beiden Geiseln ist nach dem Urteil mit dem Strafmaß von sieben Jahren eher unzufrieden. Ihm sei die Begründung nicht schlüssig gewesen und die Richterin hätte sich am unteren Ende des Strafmaßes orientiert. Sein Anwalt, Jan Siebenhühner, teilt diese Kritik. Ihm fehle im Urteil außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung, wie Generalstaatsanwaltschaft und beide Anwälte der Nebenklage dies beantragt hatten. Die Richterin führte in ihrer Begründung aus, diese zwar geprüft zu haben, aber aus praktischen Gründen sei dies nicht notwendig, weil der Angeklagte bereits eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verbüße. Und zwar für den Mord an zwei Menschen im Oktober 2019 und dem Anschlag auf eine Synagoge. Im Urteil heute ist auch gleich das Schmerzensgeld für die beiden Geiseln festgesetzt worden. Acht bzw. 15.000 Euro bekommen die Beamten. Geld, für das voraussichtlich das Land Sachsen-Anhalt aufkommen muss, weil der Täter mittellos sei.
1: Es ist gerade einmal anderthalb Wochen her, dass einer der bekanntesten russischen Oppositionellen in einem Straflager gestorben ist. Jetzt wurde einer der bekanntesten Menschenrechtler Russlands zu zweieinhalb Jahren lagerhaft verurteilt. Oleg Orlov ist für seine scharfe Kritik am russischen Angriffskrieg bekannt. Dafür wurde er nun bestraft. Björn Blaschke.
3: Das Urteil? Zwei Jahre und sechs Monate. Immerhin, die Staatsanwaltschaft hatte noch fünf Monate mehr verlangt. Der russische Menschenrechtsaktivist und Kreml-Kritiker Alek Arlov wurde noch im Gerichtssaal festgenommen. Acht Beamte führten den 70-Jährigen ab. Er hatte in seinem Schlusswort vor Gericht vermutet, dass die Strafe etwas Grundsätzliches haben würde. In der Tat werden wir dafür bestraft, dass wir uns erlauben, die Macht zu kritisieren. Im heutigen Russland ist das absolut verboten. Und Alov hat vieles in Russland kritisiert. Er ist Co-Vorsitzender von Memorial. Die 1989 gegründete Menschenrechtsorganisation dokumentierte mehr als 30 Jahre lang die Verbrechen der ehemaligen Sowjetunion in der Zeit des Kommunismus. Die russischen Behörden lösten Memorial im Dezember 2021 auf. Nur ein Jahr später wurde die Organisation mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und Arlov veröffentlichte einen Artikel in Frankreich. In dem Beitrag prangerte er an, dass ukrainische Zivilisten massenhaft getötet würden – im Zuge der in Russland sogenannten militärischen Spezialoperation. Deshalb wurde Alov im vergangenen Jahr wegen wiederholter Diskreditierung der russischen Armee mit einer Geldstrafe belegt. Im Dezember annullierte ein Gericht das Urteil und verwies den Fall zurück an die Staatsanwaltschaft. So wurde der Weg frei für den neuen Prozess gegen Alov. Das ist Willkür, getarnt als formelle Einhaltung einiger pseudolegaler Verfahren. Bisher war Alov einer der wenigen russischen Oppositionellen, die nicht im Gefängnis sitzen oder im Exil sind. Nicht nur öffentliche Kritik ist verboten, sondern auch jede unabhängige Beurteilung. Für Handlungen, die scheinbar überhaupt nichts mit Politik oder Kritik an den Behörden zu tun haben, kann eine Bestrafung folgen. Es gibt keinen Bereich der Kunst, in dem freie künstlerische Ausdrucksformen möglich sind. Es gibt keine freien akademischen Geisteswissenschaften und es gibt kein Privatleben mehr. Alov nutzte sein Schlusswort in dem jetzt zu Ende gegangenen Verfahren auch dazu, an den kürzlich unter ungeklärten Umständen verstorbenen Alexej Nawalny zu erinnern und all jene zu würdigen, die um ihn trauern. In den zurückliegenden Tagen wurden Menschen festgenommen, bestraft oder sogar eingesperrt, nur weil sie zu den Denkmälern für die Opfer politischer Repression kamen. Um den ermordeten Alexei Nawalny zu ehren, einen wunderbaren, mutigen, ehrlichen Menschen, der unter unglaublich schwierigen Bedingungen nicht den Optimismus verlor und den Glauben an die Zukunft unseres Landes. Alof kann versuchen, das jetzt gegen ihn verhängte Urteil anzufechten. Wie aussichtsreich eine Revision ist, ist fraglich.
1: Björn Blaschke war das über das Urteil gegen den bekannten Menschenrechtsaktivisten Arlov in Moskau. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Ich bin Sarah Zerback und sage im Namen des gesamten Teams Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.